0: 上回书我们说到，牧野之战给六百年的商王朝画上了句号，周王朝八百年基业由此拉开序幕。就在这个过程中，有两位老人出现在了旌旗猎猎、战鼓隆隆的战争画面中。这两位老人，一位叫伯夷，一位叫叔齐。他们是兄弟俩，是当时孤竹国国君的两个儿子。他们听说周文王治下的国度对老年人特别好，就来到了那里。可惜，等他们到达的时候，周文王已经去世了。文王的儿子武王正设坛盟誓，挥师北渡。武王用车载着父亲的灵牌，浩浩荡荡,荡。开赴战场讨伐商纣王，可在伯夷叔齐看来，武王这么做是不对的，这是以下犯上，大逆不道。于是他们奋不顾身地拉住了武王的战马，说了这样一番话，记载在了《史记·伯夷列传》中：“父亲死了尚未安葬，就动起干戈来。”能说得上是孝吗？以臣子的身份而杀害君王，能说得上是人吗？武王身边的人一听，这两个人竟然教训起我们的国君来了，这还了得？就想杀了他们。这时姜太公说话了：“这是两位义士啊，扶起他们，送走吧。”武王伐纣，结束了商纣王荒淫无道的统治。逐渐呈现出百姓安居、社会太平的盛世景象。可是，在历史上，我们也听到了这样一种声音：“以暴易暴兮，不知其非矣。”用暴力来取代暴力，还不知道这是错误的。这是伯夷叔齐饿死在首阳山时所做的歌中的两句，也代表了一些人的看法。伯夷、舒淇是公认的两位贤人，孔子对他们也多有赞赏。那么，我们该如何看待这个中的是非功过呢？在今天节目一开始，我们就来聊聊这个话题。节目嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。博
0: 夷和叔齐比较有名的那个公案呢，就是扣马而谏。你怎么看？就是博夷叔齐的做法呢
1: ？我们本身就以我而言，还没有达到博夷叔齐这个高度。咱们也不好做过多的评论，但是我们来看孔子他的评价。孔子称伯夷、叔齐啊，是比较清清廉的清，就是他们能守住自己的节操，这是很难得的。但是没有说他们就是圣人。而对于文王、武王呢，孔子是称他们为圣人了，说他们是贤人。呃，这像伯夷、叔齐比较贤德了。但是还没有达到父子讲的那个高度，就在我们古人那里啊，比如说有这样的君子，他的道德修养非常好，他能守住自己，但是要想让他做一个地方的长官，来感化、教化、治理这一方的百姓，他做不到。他就说在，比如有义和利这两者。那义就是什么该做，什么不该做；利就是好处、利益。我们不为自己谋利益可以，但是我们要为百姓谋利益。夫子带着学生到魏国去的时候，到这里就感慨：“哎呦，这国家人口这么多呀！”子路就问说：“人口这么多，如果让夫子来治理，第一步要干什么呀？”夫子就讲：“第一步要复之，先要让他复起来；复之之后呢，然后交之。”儒家治理天下也是有一个次第，先要让老百姓衣食无忧。像在《孟子》里面就讲：“无恒产而有恒心者，为士为能。”说没有固定的产业，但是有恒久不变的道心，我始终要修身养性。这样的人，只有是。读书明理的世人才能做到。那我们现在我们这里的大部分百姓做不到这一点，所以这个时候不要跟他们空谈道理，叫君子喻于义，小人喻于利嘛。我们既然明白小人喻于利，那么就要给他带来好处，让他一看，哎呦，他已经满足了我基本的生活需求。这个时候再跟我讲孝悌忠信、礼仪廉耻，他才能听得进去。管子说。苍廪实而知礼仪，衣食足而知荣辱。所以这个次第是不能乱的。孟子就讲，前面说是无恒产而有恒心者为士为能。说至于普通的百姓呢，若民无有恒产，如果没有恒产，因无恒心，他就不会把心定在修身养性上，他天天想着怎么弄点吃的、喝的、穿的。所以这个时候就放屁挟持无不为已，就非常放纵，什么手段也用。就我们讲，为了生活不择手段。孟子讲这样做是不合适的。那正确的途径是怎么样呢？先要让百姓生活上叫养足以事父母，抚足以畜妻子，对上有养活父母的能力。对象有能养活妻子孩子的能力，然后趋而之善，再带着他们一起往好上提高，在思想道德境界上提高，这样来。所以伯夷、叔齐这两个人，他们本身自己修养挺好，可是你修养的这么好，天下的百姓现在都陷于水火之中。古人讲，百姓有倒悬之急，就好像那个鸟被人抓着拴着腿倒起来，这个时候你在空谈这一套，那百姓不都死掉了吗？天下有多少百姓还继续生活在水深火热之中呢？所以伯夷叔齐就个人的操守来说，已经很难得了。但是要想我们讲拯民于水火之中，还是不够的。而武王呢，就是突破了个人，他更大的眼光。儒家就是讲这一点：君子己利利人，己达达人。通过利人的方式来利己，叫求名要求万事名，谋利当谋天下利。周武王就是为天下人谋利，所以这个时候，在伯夷、叔齐这些人看来，就可能会挑出一点点毛病来，但是在我们孔子看来，这不算是污点。
0: 所以说，伯夷叔齐虽然是贤人啊，虽然是很清廉，嗯、但是他还是没有达到很高的境界，所以才有这样的举动。这样的举动实际上是不对的，是
1: 吗？也不能说是不对，就说远远不够。对于个人来说是足够了，但是对于天下来说是远远不够。
0: 能否就说他是两位非常迂腐的老夫子呢？
1: 他们倒也不是迂腐，就是说他们能坚守内心的志向，这个本身也很难得啊、呃。像在那样动乱的年代里。道德礼仪都比较沦丧的时候，他们还能这样坚守，这个很难得，我们很敬佩。不用说混乱到那个时代，就像在我们现前这个时代，能有这样内心坚守的人就很少。我衡量一下我自己，如果我处在这样的时代，让我就是没得吃了，还坚守着内心的理想，我未必都能做到这么好
0: 。从这个角度来看，他们也是非常值得敬重的啊。嗯在武王面商、建立周朝之后，伯夷、叔齐以吃周朝的粮食为耻，隐居在首阳山，采集野菜来充饥。等到快要饿死的时候，做了一首歌：“登彼西山兮，采其薇矣。以报易暴兮，不知其非矣。神农于夏。”虎言莫兮，我安世归矣。于嗟祖兮，命之衰矣。大意是：登上首阳山，采薇来当餐。用残暴来代替残暴，还不知道这就是错误的。神农、虞舜、大禹都已经死了，我还能归附谁呢？可叹死期已经越来越近了，生命已经衰残。就这样，为了坚守内心的志向，他们饿死在了首阳山。就这样，为了坚守内心的志向，他们饿死在了首阳山。关于这首阳山，下面我再多说几句。我国有好几座首阳山，其中一座在甘肃省定西市渭源县。渭源县志当中有这样的记载：渭源县古称首阳县，就是因为伯夷叔齐而得名的。伯夷叔齐祭祀活动就在这里首阳山的清圣祠，在每年农历四月初七到初九。生活在首阳山周围数十公里乃至方圆百里的群众和文人雅士，就会乘车或者步行，自带干粮，小型露宿的来到首阳山，住在石窟庙宇或自搭的帐篷里，等待四月初八祭祀活动的到来。祭祀当中使用的是渭河流域传统的祭祀形式。有民间歌舞、小曲儿、秧歌、八面鼓舞等等。据记载，唐代贞观年间，这里的首阳山就修建了规模宏大的清圣殿，后来几经复修，但规模已经大不如从前了。现在，面对当今流行文化和外来文化的冲击。祭祀伯夷叔齐的这一古老的民间祭祀活动，正面临着逐渐消失的危机。在陕西西安东南，还有一个地方与伯夷叔齐有关，这个地名也很有名，叫白鹿原。那里有一个村子叫柏方村，这个村子原来叫伯夷方，听村里八十岁以上的老人讲。伯夷方的名字与村西头的一座寺庙有关，这座寺庙名叫伯夷叔齐庙。曾经，这座庙宇也是甚为壮观，占地规模宏大，青砖碧瓦，当地人都习惯称呼为大庙，供奉着伯夷叔齐的圣像。每逢初一、十五，园上园下进香朝拜的人很多。老人们讲，每逢雨过天晴，站在博夷叔齐庙的门槛上，就可以远远地望见长安城东门，就是今天的西安市东区。当然，如今这些景观也已经没落了。
1: 兼师万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名
0: 人之首。礼敬先贤，让我们走进
2: 孔子。
3: 子谓韶，尽美矣，又尽善也。谓
0: 武，尽美矣，未尽善也。这句话就是孔子评价了两段音乐，一个是韶乐，一个是武乐。现在这两段音乐都失传了，听起来也就挺抽象的了。嗯，那孔子怎么评价这两段音乐呢？你给大家解
1: 释一下。韶乐啊。韶是舜帝的时候的音乐。古代的帝王，他得了天下之后，第一件事情就是治理作乐。作乐的时候呢，他一定要歌颂这个开国的君王他的功绩。像这个韶月，尽美，就是它的音乐本身很美，又尽善。它的内容上听起来。也没有瑕疵，因为舜的天下是禅让得来的。那比如说这个音乐奏到要禅让的时候啊，那君臣非常和睦，都很美。然后尧也实行仁政，舜也实行仁政。讲到大舜的仁政的时候，音乐也很美；讲到百姓对大舜的拥戴的时候也很美。所以说没有一点点不中正、不平和的东西在里面，所以是尽美又尽善。那讲到武，就是武王得天下之后，治这个乐，做这个乐的时候啊，就要如实的评价武王。比如说那商朝末年，商纣王实行暴政，百姓有哀怨之音，那在音乐里就有体现。那武王在起兵的时候，难免有杀伐之音。从这个角度来讲，这个武这个音乐，在形式上来讲已经是非常美了，但是内容上还有不平和的地方。比如说商纣王的暴虐，老百姓的疾苦，包括后来那种兵革之声，那就是不够平和，还有杀伐之气在里面。所以这个时候内容上并没有尽善。这个善不是好坏的那个善，是那种极致，好到极致。咱以前在节目里也讲，就是那个好，没法再形容，就是好，还没有达到这一点。
0: 那这里讲的就是两段音乐。那在孔子的心目当中，就是像韶这样的中正平和的音乐，那才是尽善尽美的音乐。是的，而不是充满了跌宕起伏、杀伐之音，或者是有哀怨之声的
1: 。嗯，都不是，因为太平盛世之音才是最好
0: 。嗯、你像我们比较熟悉的，像《梁祝》这样的交响乐呀、啊。我觉得听起来也是很美的，但是它中间是情绪是跌宕起
1: 伏的、哦。这就是单纯的为艺术而艺术了。那夫子那个时候音乐和我们现在讲音乐不一样，他那是用来治国的、教化人心的。我们人本身七情六欲就容易偏，这个时候如果音乐再顺着这种偏。那可能就有不好的效果。他的呢是让所有的七情六欲有偏的人听了这个音乐之后变得很平和。这一个人内心都平和了，他外在就没有暴力之气，外在没有暴力之气，人与人之间的关系就不会起冲突，没有冲突就不会斗争，不会斗争可能就没有战争。那这才是太平盛世的景象。我们现在也讲和谐社会，从哪儿做起？身心和谐做起。那这样的音乐就让我们身心和谐。那《梁祝》可能不一样。哎呦，《梁祝》做到最后，你看看，就相爱的人没有在一起，那可能就很愤怒的起来。我们要愤而反抗。你看，听了这个音乐之后，可能它有这种效果，那就不合适
0: 。它、啊、比较煽情。
1: 我们,我们现在对音乐的认识和那个时代是完全不一样的。<笑>那个时候音乐是用来治国的，现在很明显不是。那这样的音乐可是也是好音乐啊。我们好的标准不一样。如果以那个标准来衡量，这不算好音乐。如果单纯从形式上，从这个纯艺术的角度来讲，可能这也是比较好吧
0: 。但是它对人的影响，它会勾起你的很多东西，或者是让你跌宕起伏。
1: 那我们想，一个人如果跌宕起伏，说得好听一点叫跌宕起伏，说得不好听一点就是让我们情绪化。那我们知道情绪化做事情就不大可靠了
0: 。那是、啊、哪有人不情绪化的呀
1: ？圣人就不情绪化。
0: <笑>可是现在的，无论是听过去的民歌也好，还是现在的很多通俗音乐也好。让人听了之后总是情绪上是有所变化的
1: 。但是，你比如说《关关雎鸠，在河之洲》这样的词念起来就很平和。读多了之后，我记着有一天突然读出那种特别中正平和的感觉来，就觉着，哎呦，我身心特别特别的通泰。我感觉还是这样的文章要好一些
0: 。你像贝多芬的《命运交响
1: 曲》，还有什么柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲。他们本身内在就有很多的不满呀、暴力之气在里面，他当然能唤起人向上的。可是我们想想，他们的人生本身就不是很幸福，<是>难道我们孩子谈命运叫上去谈得很好？难道我们希望我们的孩子像贝多芬一样过一生吗？我想，任何一个家长都不会同意的。
0: 确实，不管是听这个《命运交响曲》，还是听柴可夫斯基的这个音乐，很能打动你。大概也是勾起了自己的很多的想法和，或者是经历、嗯。就
1: 让我们不那么中正平和。咱们现在不是单纯的评论艺术，单纯的就以现在的标准来评论这样的艺术是好的。但是以我们上古的时候来治国来说，还是希望天下太平好。谁会希望这个国家整天大起大落好呢？是这样的
0: 。那我觉得评论一样东西，它是有一个公认的准绳的，好就是好，不好就是不好呀
1: 。我们首先就把这两个东西没有搞清楚，就是夫子提到的那种乐和我们现在提的这种乐，它不是一码事情
0: 。那听这样的乐，到底对我们的影响好还是不好呢？他能够宣泄情绪
1: 啊，这个还是有好处的。如果一点好处都没有。你比如说听了之后想自杀这样的音乐，我想是流通不起来的。
0: 对，像命运交响,响曲还是能够引人上进的、嗯。是
1: ，我们在这谈的是那种音乐，您谈的是这种音乐，这两者都不挨着。
0: 是不挨着，啊、但是我们对那种音乐不熟，对这种音乐熟
1: 。<笑>啊，标准是不一样的，以这种标准来衡量，那当然是好的音乐了
0: 。我们就以现在的音乐来理解古时的那种音乐，我想慢慢应该能够体会到一点味道，就是两种不同。的完全不同的感觉、嗯，他
1: 本身创作的出发点，他的用的场合都不一样。我们从来也没有见过在招待外宾的时候放个命运交响曲啊，<笑>和什么都不是。在宴会的时候，那都是放得很优雅的音乐。他用的场合不一样，什么是好，什么是不好？比如说，我们在婚礼上放这个丧月》。那这桑月本身挺好啊，但在这个场合就不好啊。所以说好和不好还要看他用的这个场合。
0: 嗯、你像如果在迎接外宾的时候放梁祝的话，他也不会用那个特别激越的那,那一部分，嗯、他可能会。我
1: 觉着招待外宾也不大可能用梁祝，<不><笑>难道我们是会向别人表达爱情吗？不可能，晚上欣赏音乐可以、啊，那就是已经是变成了一种赏玩的对象了。嗯、哎，这就是另外的了。
0: 生活中，我们都感受过音乐的巨大魅力。听了马老师的讲述，会不会又让您对音乐有了新一层的领悟呢？在今天节目的最后，让我们欣赏一首哈辉带来的歌曲《声律启蒙》，听听这首歌是否符合中正平和的标准呢？
2: 红照对青空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。三尺剑，六钧弓，岭北对江东。人间清暑殿，天上广线。